0: HR2 Kultur Doppelkopf am Tisch heute mit Alexander Elspass seit Oktober 2017 Geschäftsführer der altehrwürdigen und renommierten Büchergilde Gutenberg Gastgeber ist Martin Maria Schwarz einen schönen guten Tag Herr Elspass guten Tag Herr Elspass Sie haben gleich mal die genussvolle Gelegenheit ein Buch aus Ihrem aktuellen Programm vorzustellen mit dem dazu passenden Wein ich erkläre gleich die Hintergründe dazu Voraussetzung ist, dass das gut begründet wird, warum Sie diese Weinauswahl zu diesem Buch getroffen haben.
1: Es ist kein Buch, es ist ein Bilderbogen. Das Buch folgt im März. Es gibt im Nachlass des großen Fabulierers Baron von Münchhausen einen interessanten Gegenstand, eine riesige Flüstertüte aus Metall, Münchhausen hatte gegenüber seines Gutshofes an einem Waldhang ein Grottenhaus, ein äh, besseres äh, Gartenhäuschen und in dem saß er abends oft mit seinen Freunden und sie haben sich angeregt vom Wein seine Abenteuergeschichten angehört. Und wenn der Gesellschaft oben der Wein ausgegangen ist oder sie Hunger hatten, nahm der Baron seine große Flüstertüte und rief durch sie seine Wünsche zum Gutshaus hinunter. Wir haben in der Büchergilde vor einiger Zeit eine kleine Weinedition äh, herausgegeben mit sehr hübsch gestalteten Etiketten von äh, Sebastian äh, Reeter. Und äh, meine Empfehlung, ein äh, sehr gehaltvoller Tinto, der wunderbar äh, begleitend zu dem Angucken und Lesen des Bilderbogens äh, Münchhausen, das sind Illustrationen von Gustave Doré, genossen werden kann. Gehaltvoll ist wichtig anscheinend
0: ja. in dem Fall. Erklären Sie noch kurz den Tinto.
1: Das ist ein Rotwein jetzt hier in dem Fall. Ein Park. kräftiger äh, marokkinischer Rotwein. Sehr ja. gut.
0: Solche Aktionen, Alexander Elspers, also das gute alte Buch auf lustvolle Weise, den Leserinnen wieder schmackhaft zu machen. Solche Aktionen... Die, die Sie in Ihrem Verlag jetzt äh, so eingerichtet haben mit der Weingalerie, die gehören ja zu dem, was Verlage und Buchhandlungen seit einiger Zeit wieder verstärkt unternehmen. Unternehmen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das werden wir nachher noch ausführlicher beleuchten in unserem Gespräch. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Büchergilde Gutenberg, bevor Sie da Geschäftsführer wurden. Waren Sie eigentlich auch schon festes Mitglied?
1: Ähm, ich gestehe, ich hatte das Glück. Ich brauchte es deshalb nicht zu sein, weil meine Frau es war mhm. und ich dadurch sozusagen eine Bezugsquelle hatte.
0: Aber die Büchergilde Gutenberg war Ihnen natürlich vertraut. Sie sind gelernter Buchhändler. Auch darauf ja. werden wir noch zu sprechen ja. kommen. Ja. Wann war denn ja. so das erste Mal, dass Sie davon gehört haben, von dieser literarischen Buchgemeinschaft?
1: Gute Frage. Ich würde mal sagen, das ist auch ein knappes Vierteljahrhundert her. Okay, das war dann wahrscheinlich in der Zeit ja,
0: der, <lacht> der, der Forschen mit 20er Jahre so. Ja, ja,
1: so da, dahin äh, kann man es zeitlich ja, verorten. Ja. Ja. haben ja. Sie da schon
0: immer mit sympathisiert mit dem ganzen Modell? Ja, mir haben die steht? Ausgaben
1: immer schon sehr gut gefallen, weil die Büchergilde ja seit ihren Anfängen für das besonders und äh, schön gestaltete Buch steht. Und da gibt es durchaus. Eine Reihe von Ausgaben auch in meinem Bücherregal, die ich äh, auch schon lange Zeit, bevor ich jetzt mit der Büchergilde so intensiv zu tun bekommen habe, äh, mir gekauft hatte.
0: Und da hegen und pflegen, nehme ich mal an. Die ja. Büchergilde, ich sagte das gerade, ist eine literarische Buchgemeinschaft in Deutschland, die einzig verbliebene, muss man dazu sagen. Mit einer bald hundertjährigen Geschichte fangen wir aber erstmal im Jetzt und Hier an. Wenn ich dort Mitglied werde, was habe ich davon? Zu was verpflichte ich mich?
1: Uns wird ganz oft die Frage gestellt, was ist denn der Mitgliedsbeitrag? Den gibt es nicht. Diejenigen, die sich für eine Mitgliedschaft in der Buchgemeinschaft entscheiden, erklären sich bereit, vier Bücher im Jahr bei uns zu erwerben. Mhm. Beziehungsweise es muss auch nicht zwingend das Buch sein. Wir haben in unserem Angebot auch nach wie vor DVDs. Wir haben Uh, Kunst, wir haben uh, Drucke, wir haben Musik und wir haben andere schöne Dinge des Lebens. Aber es müssen tatsächlich vier Käufe im Jahr stattfinden. Für die allermeisten oder unsere Mitglieder sind aber vier Bücher im Jahr. Überhaupt kein Thema. Und da gibt
0: es auch keinen festgelegten Preis, der erzielt werden muss, damit nein. man seine Mitgliedschaft nein, verteidigt. Nein, nein, ja. Zusätzlich ist die Büchergilde seit ein paar Jahren auch eine Genossenschaft. Wie funktioniert dieses Modell genau?
1: Wir sind tatsächlich seit Herbst 2015 als Genossenschaft organisiert. Ich denke, es ist für die Büchergilde tatsächlich die, Ideale Unternehmensform. Es waren zu Beginn 900 Menschen in erster Linie aus dem Kreis der Buchgemeinschaft, die die Genossenschaft auf die Beine gestellt haben. Wir sind heute über 1200 Genossinnen und Genossen. Wir funktionieren wie alle anderen Genossenschaften, ob im Bereich des Wohnungsbaus oder wie auch immer auch. Das heißt, wir haben einen Aufsichtsrat, wir haben einen Vorstand, wir haben einmal im Jahr die Generalversammlung, wo die Genossinnen und Genossen zusammenkommen, um wichtige wegweisende Entscheidungen zu treffen und eben gemeinsam zu entscheiden. Ganz wichtig an der Form der Genossenschaft ist eben tatsächlich, dass wir damit die Unabhängigkeit der Büchergilde wahren konnten, können, beziehungsweise auch deren Existenz in Form der Genossenschaft und der damit getätigten Einlagen sicherstellen konnten.
0: Ich wollte schon sagen, auch die Überlebensfähigkeit Definitiv, wahrscheinlich, ja. war, war anscheinend ab, auch dringend nötig dann.
1: Da würde ich so weit gehen zu sagen, dieses Thema der Existenzsicherung begleitet die Büchergilde Gutenberg äh, seit dem Jahr 1924, also seit dem, dem ihrer
0: Gründung. Ja. Ja. Kein Club, keine Organisation, auch keine Genossenschaft, die im Verlauf einer so langen Geschichte nicht irgendwann mal auch Krisenzeiten erlebt hätte. Das gilt natürlich auch für die Büchergilde Gutenberg, aber nun ist zu lesen dass Sie seit ein paar Jahren wieder mehr Mitglieder gewinnen als verlieren, darunter auch, Ausrufezeichen, Achtung, viele jüngere Menschen. Wie kommt's?
1: Ich denke, zum Teil mit Sicherheit zurückzuführen auf die schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auch stattfindende Nachwuchsförderung der Büchergilde Gutenberg. Wir haben äh, just letzte Woche den äh, Gestalterpreis, den die Büchergilde äh, vergibt, zum zehnten Mal verliehen. Das heißt, wir äh, sind schon immer sehr interessiert an der Förderung des Nachwuchses im Bereich der Illustratorinnen, Illustratoren. Wir haben dadurch... Enge Kontakte zu den Hochschulen. Wir haben aber auch programminhaltlich äh, uns wieder stärker in dem Bereich des vor allem äh, Kinderbilderbuches äh, entwickelt, auch natürlich mit Blick auf sozusagen die nachwachsenden Generationen, die wir sozusagen getreu äh, unseres Lustprinzips. Wir wollen Lust machen auf äh, Geschichten, auf Bücher, äh, wieder stärker in den Fokus genommen haben. Und auch diese Dinge tragen, denke ich, mit dazu bei, äh, dass auch wieder jüngere Menschen sich für so ein doch ja sehr altes Modell, wie die Büchergilde entscheiden.
0: Wenn wir von Jüngeren sprechen, glaub, müssen wir ein bisschen eingreisen. Hm. Damit sind heute, was den Bucherwerb äh, betrifft, hm. die 30- bis 50-Jährigen gemeint, so im Großen und Ganzen.
1: Ja ja. ja, ja. die eigentliche
0: Krisengruppe, das, kommen wir, das werden wir auch ja. nochmal äh, ja. besprechen, was ja. das Lesen angeht. Ja. Die Büchergilde, Sie haben es gesagt, 1924 wurde sie gegründet, zunächst, also in Leipzig gegründet und schlug ja. dann nach dem Krieg und der Teilung Deutschlands in Frankfurt ihre Zelte auf. Dort hat sie bis heute ihren Sitz. Vielleicht nochmal zur Namenserklärung Büchergilde Gutenberg, das führt wieder zurück auf die Buchdrucker, die im Endeffekt die eigentlich am Anfang standen, diese Buchgemeinschaft ins Leben zu rufen.
1: Es ja. war genau genommen der Bildungsverband der deutschen Buchdrucker, die auf einer Sitzung am 29. August 1924 in Leipzig tatsächlich eben die Gründung dieser Buchgemeinschaft Erklärt hatten. Es gab äh, zum Thema Standorte der Büchergilde noch einen kurzen, äh, wie soll ich sagen, Zwischenstop in Berlin. Anfang der 20er war die Büchergilde für kurze Zeit in der Dudenstraße im immer noch so dort zu lesen, in großen Lettern Haus der deutschen Buchdrucker beheimatet, bevor sie dann tatsächlich mhm. im März 1947 nach Frankfurt äh, gekommen ist
0: und Gutenberg das noch mal, um das noch mal klar zu machen, ist natürlich sowas wie der Hausheilige der der Buchdrucker genau. ähm, es gibt so ein paar Markenzeichen die die Büchergilde nahezu unverwechselbar macht das erste das ist auch die Gründungsintention gewesen in der Weimarer Republik eben durch diese Buchdrucker war gut gemachte Bücher zu erschwinglichen Preisen auch ärmeren Schichten in dem Fall also der Arbeit Arbeiterschaft möglich zu machen dieser starke soziale Impuls wie wird dieser Geist von damals, heute gepflegt? Wo ist er heute am stärksten greifbar?
1: Die Frage ist tatsächlich, wie würden wir heute die damalige Zielgruppe der Arbeiter übersetzen? Wir tun dies in der Form, dass wir stärker Zielgruppen in den Fokus nehmen, die gerne in den Medien als sogenannte bildungsferne Schichten bezeichnet werden. Wir sind engagiert im, stärker im Bereich politisches Buch. Wir sind aber auch äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen dabei, Leseförderung zu betreiben. Äh, die aus der Büchergilde heraus gegründet gibt es den Verein Die Welt des Lesens, die sich äh, die Bekämpfung des Analphabetismus auf die Fahnen geschrieben hat, wo wir Projekte fördern, die das Vorlesen, äh, die Wichtigkeit des Vorlesens äh, in den Vordergrund stellen, aber auch eben ganz konkret Projekte durchführen und von uns finanziell gefördert auch die Menschen wieder näher ans Buch mhm. heranführen. Mhm.
0: Ja, wird klar. Eine zweite Besonderheit, die sich bis heute gehalten hat, Sie haben es schon eingangs eigentlich klar gemacht mit, der, mit dem von Ihnen ausgewählten Buch bzw. Bogen. Es geht also von Anfang an auch immer um die buchkünstlerische, buchgestalterische Seite bei der Büchergilde. Das heißt, jedes Buch, das hier verlegt wird, erhält sein eigenes Gesicht. Damit ist klar, dass die Büchergelder auf die Attraktion des guten, alten, gebundenen, haptischen Buches vertraut. Also darauf, dass dieses gute, alte, haptische Buch auch die Digitalisierung überstehen wird, die unser Zeitalter so prägt. Das heißt dann im Umkehrschluss, weil es ja zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung gibt, dass die Sehnsucht nach dem Analogen unstillbar bleibt und vielleicht sogar wieder wachsen wird?
1: Also... Auf gar keinen Fall würde ich in die ja immer wieder äh, stattfindenden Abgesänge auf das gute gedruckte Buch einstimmen, äh, ganz klar. Ich denke, das bedarf einer genaueren Betrachtung des leser nutzer -Verhaltens. Ich sag mal, ich koche zum Beispiel sehr gerne und ich besitze auch eine Reihe von Kochbüchern, was aber nicht heißt, dass mir die Internetseite chefkoch.de völlig unbekannt wäre. Ich will sagen, ich denke, wir haben es heute mit einem sehr breiten Mediennutzungsverhalten zu tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sehr, sehr viele auch unserer Mitglieder durchaus über ein Tablet verfügen, im Zweifelsfall auch einen E-Reader haben, bestimmte Genres, äh, die sich dafür anbieten, äh, krimi -Leser als äh, Vielleser werden mit Sicherheit auch Dinge digital konsumieren. Es gibt aber dann eben auch wieder tatsächlich vielleicht sogar eine neue Hingewandtheit ja. zu dem gedruckten, dem illustrierten Buch, äh, das tatsächlich nochmal mal ein anderes Leseerlebnis äh, bietet, als es ein Tablet kann. Und vielleicht eine kleine quasi Geschichte dazu. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mit Thomas Mayer auf verschiedenen Veranstaltungen. Er ist der Autor von Wolkenbruchs äh, Reise in die Arme einer Schickse, im Diogenes Verlag erschienen, das wir als illustriertes Buch herausgegeben haben. Und im Anschluss an seine Lesungen waren da etliche Menschen, die sich unsere Ausgabe signieren ließen von ihm und Thomas hat äh, den Menschen jeweils äh, gute Lektüre gewünscht und etliche von ihnen haben ihm geantwortet, äh, warum, ihr Buch habe ich doch schon lange gelesen, Herr Mayer, mir geht es um diese äh, Ausgabe der Büchergelde, die ich jetzt in meinem Regal haben möchte. Ja. Also
0: die bibliophilen Menschen, die sterben auch nicht aus, es kommen... Ja, hoffentlich immer wieder welche nach, anscheinend. An
1: das ist mal, unser Ansporn, tatsächlich auch Texte, die durchaus schon einige Jahre auf dem Buckel haben, in eine Form zu gießen, die tatsächlich dann auch nochmal Menschen so anspricht, dass ich sagen, ich habe den äh, Fragebogen von äh, Max Frisch vielleicht in einer kleinen Ausgabe irgendwo stehen, aber so wie er in der Büchergilde gestaltet erschienen ist, will ich ihn auf jeden Fall nochmal haben.
0: ja. Interessante Geschichte, weil Sie, vorhin, weil Sie vorhin sagten, dass Sie sich also stark, also auch für für Leseförderung einsetzen und darauf auch verweisen, wie wichtig das ist. Dann merke ich immer auf und und denke mir Moment mal, Leseförderung gibt es doch eigentlich heute überall und von verschiedenen Institutionen, aber dann sind mir Sätze von Ihnen Erinnerungen, wo sie gesagt haben, nein, nein, so, so toll ist das hier in Deutschland nicht bestellt, dass Kinder selbstverständlich lesen können und selbstverständlich zum Buch greifen. Ist das wirklich immer noch so ein, ja, ein unentdeckte ein unentdecktes Defizit in der, in unserer Gesellschaft?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass für eine Gesellschaft wie die unsere, die äh, Zahlen von Menschen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, komplexere Texte tatsächlich zu lesen und zu erfassen, viel, viel zu hoch, erschreckend hoch sind. Und ja, es gibt viele Ansätze zur Leseförderung, aber auch die, glaube ich, muss man unterschiedlich bewerten. Wenn man einem Kind einfach nur ein Buch in die Hand drückt, ist es für in meinen Augen noch nicht eine gelungene Form von Leseförderung. Entscheidend wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, über Vorgelesenes auch zu sprechen, diese Leseeindrücke zu begleiten. Ich würde sagen, es ist ähm, auch da, Lust zu machen, äh, mhm. Geschichten zu entdecken. Ich sag mal, äh, wenn man äh, Kinder äh, zwingt, Gemüse zu essen, dann schmeckt es auch nicht besser. Also ähm, da, muss, da muss Lust drauf gemacht werden. Und das ist der Ansatz bei dem, was wir tun. Wir kommen
0: zu einem ersten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Alexander Elsbass. Und zwar Bob Dylan, The Times, they are changing. Für Sie haben sich die Zeiten vor zweieinhalb Jahren entscheidend geändert, als Sie nämlich Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg wurden. Sind Sie ein Mensch, der den steten Wandel liebt, oder eher einer, der gern im Vertrauten verweilt?
1: Sowohl als auch. Es gibt Dinge, da ist mir Vertrautes enorm wichtig. Aber ich sag mal auf die beruflichen Aspekte bezogen, denke ich, ist es eine freudvolle Herausforderung, sich auch diesem ständigen Wandel unseres Buchmarktes und der Buchbranche zu stellen und zu sehen, wie man erfolgreich diesen Wandel mitgestalten kann. And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-change Some writers in Critics, who privacy with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming.
0: Bob Dylan, The Times, They are changing, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast dem Büchermenschen und heutigen Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg, Alexander Elspas. Alexander Elspas, Sie haben vor dem Beginn dieser Musik gesagt, Sie stellen sich auch immer gerne dem Wandel, auch gerade in der Buchbranche, also Ihrer Branche. Wann kamen bei Ihnen das letzte Mal angesichts der vielen Veränderungen, die da stattfinden seit zehn Jahren? 20 Jahren angesichts sehr vielen Umbrüche auf dem Buchmarkt, wann kam sie da das letzte Mal in Krisenstimmung?
1: Nein, ich kann ehrlich sagen, Krisenstimmung kenne ich so nicht. Mhm. Ähm, es gibt Entwicklungen, die man natürlich auch ganz allgemein mit ja, Sorge ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, doch einen gewissen Argwohn begleitet. Wir haben in unserer Branche die großen. Konzentrationsprozesse auf Seiten des Handels, aber auch auf Seiten der Verlagswelt, äh, unlängst stand bezogen auf den Wechsel, den erneuten Wechsel an der Spitze des Rowold Verlags, im Spiegel ein Artikel überschrieben mit der Random Hausierung der Buchbranche. Ja, es gibt äh, tatsächlich sehr große, sehr starke Konzernverlagsgebilde, die aber auch Tolle Bücher machen, muss man ganz klar sagen, würde ich nicht verteufeln. Wir haben auf der Handelsseite große Ketten, die aber auch tolle Sortimente bieten. Aber natürlich ist, äh, schlägt unser Herz für die Unabhängigen, für die Verrückten dieser Branche, die äh, sowohl im Buchhandel als auch auf der Verlagsseite auch Dinge wagen, die eben in anderen Häusern undenkbar wären. Dazu gehört die Büchergilde, dazu gehört eine ganze Große Anzahl von unabhängigen Verlagen und natürlich die Büchergilde arbeitet ja auch mit knapp 100 Partnerbuchhandlungen ja. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kolleginnen und Kollegen in den Buchhandlungen, die ganz besondere Sortimente zusammenstellen und wo man Dinge auch entdecken kann, die eben im Mainstream der Großen so nicht stattfinden. Mhm. Von daher, Krise, ja, mag sein, vielleicht sind wir da auch in der glücklichen Situation, als Buchgemeinschaft noch mal ein bisschen anders positioniert zu sein. Ich sag mal, wenn Sie in einen Sportverein gehen, dann müssen Sie die Menschen dort in der Regel auch nicht motivieren, sich zu bewegen, bei uns in der Buchgemeinschaft haben wir jetzt auch nicht die Not, äh, unsere Mitglieder zum Lesen motivieren zu müssen. Äh, es sind begeisterte Leser und von daher für uns vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Situation als für manche andere.
0: Ich habe das deswegen mit der Krise angesprochen, weil das heimische Buchwesen vor drei Jahren bekanntlich ordentlich durchgerüttelt wurde, als dann diese Zahlen herauskamen, die viel zitierten, dass der deutsche Buchmarkt zwischen 2013 und 2016 etwa sechs Millionen Leser verloren hat. Man redet heute schon von sieben Millionen. Es gibt wieder andere Zahlen, die besagen, okay, wir haben auch schon wieder einige Hunderttausend zurückgewonnen, wie mhm. auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ist eine signifikante Zahl abgewandert in andere Medien. Sie sind ein erfahrener Büchermann, Alexander Elspass, in verschiedenen Verlagen tätig gewesen. So viele Menschen lassen sich nicht mehr zurückgewinnen, oder?
1: Ich begreife es als äh, Ansporn. Äh, auf der einen Seite ist natürlich die Abwägung notwendig, wie gehen wir mit denjenigen um, die gern und viel lesen? Die würde ich da nicht außer Acht lassen wollen. Und die Frage, welche Anstrengungen sind möglich und notwendig, um den einen oder die andere tatsächlich wieder für das Lesen begeistern zu können. Und da, denke ich, ist Kreativität gefragt. Da gibt es Ansätze. kleines Beispiel, in der Büchergilde Gutenberg gibt es jetzt seit einiger Zeit eine sogenannte Abo-Box, Diejenigen, die sich für diese Abo-Box entscheiden, überraschen sich selber in der Form, dass sie nicht wissen, was sie abonnieren, im Sinne von welches Buch sie bekommen, die sich selber eine Freude machen wollen oder auch äh, dieses Abo verschenken. In der Abo-Box ist jeweils ein von uns ausgewähltes Buch mit einigen kleinen Dingen, äh, Gimmicks, die äh, nochmal äh, anders funktionieren. Äh, an das Buch heranführen hm. und es begleiten. Es
0: ähm, gibt viele kreative Prozesse. Hm. Ähm, sie haben ja auch wieder den Büchergilde Bus aktiviert, war ja. zu lesen. Also das läuft dann alles unter dem Dach. Wir müssen die Leser dort gewinnen, wo sie sind oder ja. zu ihnen fahren, wenn sie halt nicht mehr in die Buchhandlungen kommen. Ähm, wo fährt der Bus entlang? Nur mal ganz kurz, wo, wo gibt es den zu sehen?
1: Also die sozusagen Tour für dieses Jahr ist gerade am Entstehen. Der Ansatz ist tatsächlich der zu sagen, wenn die Leser nicht zu den Büchern kommen, lasst uns die Bücher zu den Lesern bringen. Und Orte, die wir dabei angehen werden, sind Literaturfestivals, sind Poetentreffen, sind Bücherbummel, je nachdem, wo wir eben wissen, da sind buchinteressierte Menschen, äh, aber es äh, sind auch Orte, wenn unsere Partnerbuchhändler auf einem Stadtfest äh, Lust haben, dann fährt der Bus auch dorthin und äh, präsentiert dort das Angebot der Büchergelder.
0: Ich dachte, Sie fahren jetzt zu den vorhin erwähnten in Anführungszeichen bildungsfernen Schichten raus auf die Kommunen, <lacht> rauf auf die Dörfer <lacht> ins Land und versuchen dort Menschen zu gewinnen, die vielleicht überhaupt noch keinen Kontakt haben mit, mit, mit guter Literatur.
1: Es <lacht> ist noch nicht aller Nächte morgen. Ich nehme das gerne auf und dann fahren wir auch auf die Dörfer. <lacht> das wäre wirklich
0: ein Auftrag, den Sie erfüllen sollten, <lacht> finde ich. Aber nochmal zurück auf diese vielen Millionen potenziellen Leser, Buchleser, die da abgewandert sind. Es, es gibt es immer. Es gibt immer wieder neue Medien in der Geschichte und immer wieder muss man sich dann auch der Konkurrenz stellen. Es ist immer die Frage, ist das jetzt ein großes Drama? Sind wir vielleicht von einem ganz hohen Niveau gekommen? Wir sind ein großes Leseland. Deutschland ist ein Leseland. Das frage ich jetzt Sie. Es klingt immer erstmal so erschütternd und ach du meine Güte, wir verlieren die Liebe zum Buch. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so erschütternd, weil es ja doch noch immer genug gibt und geben wird und man muss immer mit Verlusten umgehen lernen. weiß nicht, wie, das, wie Sie das sehen.
1: Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer mit mir befreundeten Grundschuldirektorin, die tatsächlich von einer Begegnung mit einem einzuschulendem Kind berichtete, das äh, tatsächlich die Frage äh, gestellt hat, warum es heute überhaupt noch lesen lernen sollte, weil alles, was es bräuchte, würde ja sozusagen das Smartphone liefern. Das Rechnen lernen war äh, dem kleinen Menschen noch einsichtig. Da war er der Meinung, das sei durchaus notwendig. Aber mit dem Lesen, da war er sehr skeptisch, wozu. Ich glaube, bei allem Pessimismus in Richtung äh, dieser Medien, dieser Smartphones, dieser Tablets, wie auch immer, es ist, denke ich, doch wahnsinnig wichtig zu gucken, wie man auch, und nochmal mit dem Lustprinzip, auch diese kleinen Menschen ans Lesen heranbringt. Und, ähm, ja.
0: Aber Sie würden auch sagen, ja, wir kriegen nicht mehr alle.
1: Alle wäre vermutlich tatsächlich ein vermessener Ansatz. Ja, ähm, aber heißt nicht, dass wir uns ganz arg anstrengen sollten. Ganz, es ganz viele ist, zu erreichen. Es wird,
0: es wird äh, sich stark angestrengt. Gleich noch mehr dazu, aber anscheinend hat ja die gesamte Branche auch etwas versäumt in den letzten 20 Jahren. Wie würden Sie das beschreiben, was versäumt wurde? Wie würden Sie das definieren?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich sagen. Liegt es an, an ausgebliebener
0: Servicequalität? Liegt das an diesem Gedanken, der jetzt wieder ganz frisch kommt? Ach, die Menschen ändern sich und, und haben andere Gewohnheiten und Bedürfnisse und wir sind auf deren Bedürfnisse nicht eingegangen. So wie es halt Amazon zum Beispiel gemacht hat, indem sie halt mit jedem bestellten Buch gleich durch einen Algorithmus feststellen lässt, ach so, sie könnten sich auch dafür und dafür dafür interessieren. Hat ja, das die Buchbranche? Ist sie, ist sie nicht äh, kundenfreundlich genug gewesen?
1: Also es gab ja tatsächlich aber Jahre her die Diskussionen der Schwellenangst vor einer Buchhandlung und es gab ja auch immer wieder, das war bereits in der Zeit, in der ich meine Ausbildung zum Buchhändler gemacht hatte, auf Beliebtheitsskalen von Berufen kam Buchhändler mitnichten vor, also ein Beruf, ja, der kein besonderes Renommee hatte. Ich denke, da hat sich aber auch viel getan. Ich glaube, heute ist es vielen durchaus leichter gemacht, in Buchhandlung zu gehen. Es sind, ob jetzt nach Helmut Schmidt geistige Tankstellen, ich weiß es nicht, aber es sind Orte der Begegnung, es, gerade auch was Büchergilde anbetrifft, unsere Mitglieder, die sich dort treffen, austauschen. Es finden dort Abende statt, wo man sich über Literatur austauscht. Ich glaube, da hat sich schon einiges geändert und in eine Richtung, die auch die Bedeutung des Lesens an sich wieder sichtbarer macht. Mhm. Das Lesen als solches ist ja eine sehr kontemplative Angelegenheit, aber auch mitzuerleben, das gelesen wird, ist, glaube ich, ja, wieder stärker sich, da. Das,
0: genau, das Sichtbarer machen, glaube ich, ganz wichtig, denn da kommt Ihnen ja ein zweites Phänomen eigentlich sehr zu Pass. Den verschwundenen Buchkäufern steht eine, ein riesiges Wachstum an Buchevents gegenüber öffentliche Lesungen laufen nach wie vor geschmiert. Man muss da gar nicht auf die Erfolge von Lit Cologne, der Leipziger Buchmesse ja. oder den vielen Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse zu sprechen kommen, also wo ganze Städte in Bewegung sind, Lesefestivals all überall und selbst die klassische Lesung, ob mit oder ohne Wasserglas, die ist nach wie vor ein Renner. Was lernen wir daraus? Was lernen Sie daraus?
1: Naja der schöne deutsche Begriff Eventmarketing. Eben den Aspekt der Unterhaltung vielleicht auch stärker, als es in vorangegangenen Jahren äh, der Fall war, wieder mehr in den, ins Bewusstsein unserer Arbeit auch zu rücken. Ja. Wenn Sie die Wasserglaslesung eben ansprechen, ich glaube, das ist das, womit es heute am schwierigsten ist, noch äh, Menschen zu begeistern. Aber es haben sich, wie Sie ja gerade aufgezählt hatten, in den letzten Jahren unglaublich tolle Formate entwickelt bis hin zu Poetry Slams und eben die Themen wie die Lit Cologne, wo es, denke ich, unvorstellbar gewesen war, dass man ein Fußballstadion mit buchfanatischen Menschen füllen kann. Und das ist etwas, wo auch wir natürlich gucken müssen, mit welchen Formaten wir da mitgehen ja. und was wir für Dinge veranstalten, um auch da die Menschen zu erreichen.
0: Vielleicht sollte man... Darf vorsichtig sein, Buchfanatisch zu sagen, vielleicht sagen wir mal Autorenfanatisch, vielleicht sogar mm. Inhaltsfanatisch. Mm, mm, Denn es bedeutet ja nicht, wenn man zu solchen Veranstaltungen geht, dass dann auch gleichzeitig ganz, ganz viele Bücher eins zu eins gekauft werden. Leider ne? nicht immer. Ja? Nicht, <lacht> aber das bewegt sich ja aber auch sehr, sehr viel, was das, was das stationäre Angebot angeht. Jetzt der, der Frankfurter Westendverlag, der hat gleich einen ganzen Laden eröffnet mm. in der Nähe der Kleinmarkthalle in mm. Frankfurt, also mitten in dem man nicht nur Bücher, sondern auch Kulinarier anbietet. Hm. Über ihr Haus und die Weingalerie haben hm. wir auch schon äh, gesprochen. Ja. Wir sind also längst in einem Prozess, in dem Buchkultur anscheinend sehr gut über Genusskultur gefördert werden kann. Das hängt heute sowieso in vielen Bereichen ganz eng miteinander zusammen. Essen, Trinken und ja, und Essen und Trinken führt zu, anscheinend funktioniert Absolut. diese Gleichung. Absolut. Wo geht denn das noch hin und wo hat das vielleicht also, auch seine Grenzen?
1: Ergänzend zu Frankfurt vielleicht, die Büchergilde hat ja seit Jahrzehnten äh, ihren Laden an der Staufenmauer. Events, die dort zum Beispiel stattfinden, sind wunderbare Ausstellungen von Grafiken und dazu gibt es auch regelmäßig einen Schluck Wein. Also ich sag mal, toll, was der Westend Verlag macht. Machen wir seit Jahrzehnten. Aber es ist völlig richtig, es sind Dinge, die ähm, sich stärker entwickeln müssen. Etwas, was wir zum Beispiel seit jetzt zwei Jahren wieder ausbauen, sind die Büchergilde Leserreisen. Die Büchergilde ist schon vor Jahrzehnten auch sozusagen um die Welt geschippert. Da gab es Reisen in die Wüsten Afrikas mit Märchenlesungen in Zelten. Da fuhr man zur Witwe von Herrn Traven nach Südamerika, um seine Wirkungsstätten dort zu besichtigen. Wir bauen auch das jetzt wieder aus, weil wir spüren, unsere Gemeinschaft will sich auch treffen, die wollen sich austauschen und eben wahnsinnig gerne auch in Form von gemeinsamen Reisen. Und das sind Reisen, die dann jeweils auch Dinge bieten oder Türen geöffnet werden, die vielleicht normalerweise auch verschlossen sind und es wird sehr, sehr gut angenommen. Aber nochmal zu meiner Frage zurück, wo,
0: wo sind vielleicht auch da die, die Grenzen und wo muss man vorsichtig sein? Geht dann Buch nur noch über Event? ist das die Richtung, mit der wir halt jetzt gehen müssen und leben müssen?
1: Man kann das ja auch kritisch sehen. In Teilen mit Sicherheit und ich glaube auch da sehr genreabhängig. Wir werden jetzt im Frühjahr zum Beispiel die Edition Zeitkritik, da geht es um äh, politische Essays, neu wiederbeleben und neu auflegen. Da spielt zum Beispiel dann das Thema Veranstaltungen wie Debatten eine ganz zentrale Rolle. Es gibt aber auch andere Dinge, ich habe äh, gerade das äh, Aphorismen-Männchen Hölderlin in, auf den Tisch gelegt. Äh, nicht nur aufgrund des nicht mehr verfügbaren Autors, aber da sehe ich jetzt zum Beispiel das Thema Event ja. eher am Rande. Aber ja, es, es, es kommt sehr stark darauf an, um welche Themen wir reden. Und wir hatten letztes Jahr das vielleicht noch anlässlich des Weltkindertages. Wir haben in der Büchergilde ein großes Vorlesebuch für Kinder äh, im letzten Jahr herausgegeben. Anlässlich des Weltkindertages in einer Vielzahl unserer Buchhandlungen einfach einen Vorlesenachmittag angeboten mit großem, großem äh, Zulauf und werden das selbstverständlich auch in diesem Jahr wiederholen. Also da ist das Event tatsächlich ein ganz wichtiger mhm. Faktor, um die Menschen zu erreichen.
0: Dann kommen wir zu einem zweiten Musiktitel. Alexander Elspass, da haben Sie sich das berühmte Lied von Mackie Messer gewünscht, in der Version mit Hildegard Knef. Was berührt Sie daran?
1: Ich dachte mir, ein kleiner äh, Hinweis auf meine Augsburger Herkunft und dort sind wir mit Brecht äh, ja, sehr verbunden und äh, ich dachte mir, es passt ganz gut. Und der Haifisch, der hat Zähne
0: und die trägt er im
1: Gesicht. Und hieß, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonnen.
0: Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht
1: um die Ecke.
0: Hildegard Knef hörten wir mit dem berühmten Mackie Messer-Lied. Gewünscht und meinem heutigen Doppelkopfgast dem Chef, dem Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg, Alexander Elspass. Gastgeber ist weiter, Martin Maria Schwarz. Sie haben es gerade gesagt, Alexander Elspass, Sie kommen aus Augsburg. Das ist Ihr eigentlicher Standort. Und dann sind Sie halt eben nach Frankfurt gerufen worden und um die Büchergilde Gutenberg dann geschäftsführend zu betreuen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man etwas von außen sieht und immer auch die Perspektiven wechselt. Und so vieles mal auf, dass Sie die Stadt Frankfurt auch ganz anders wahrnahmen als Literaturstadt, als sie sich selbst. Sie, die Stadt Frankfurt, begreift sich als große Lesestadt mit vielen Verlagen und, und vielen Bücherevents und so weiter. Und sie haben gesagt, na ja für Sie ist Frankfurt eher die Stadt, aus der die Verlage abwandern und die Banker mehr werden. Halten Sie diese Wahrnehmung <lacht> und auch, ein, auch die Kritik daran auch aufrecht? Weil es war ja mit Kritik ja. verbunden, dass die Stadt sich eben nicht sichtbar macht als Lesestadt, wenn man mal die Buchmesse wegnimmt.
1: Ja, Kritik, aber eine tatsächlich Beobachtung von außen. Ich meine, es sind ja in den letzten Jahren tatsächlich Verlage eher Richtung Berlin oder anderswohin weggezogen als hinzugekommen und, ich denke, es ist aber auch für eine Stadt wie Frankfurt tatsächlich wichtig, sich dieses, äh, dieser Geschichte bewusst zu sein und dementsprechend auch einen an, an, an Fokus äh, darauf zu legen und zu sagen, wie bleiben wir auch, wie können wir auch in Zukunft mit Fug und Recht behaupten, eine tolle Verlagsstadt zu sein. Und das war nur eben, ja, ein, ein, eine Anmerkung, ein Hinweis in diese Richtung, da auch vielleicht ein wachsames Auge zu haben, weil es gibt natürlich auch Verlockungen, Dinge, wenn eine Stadt wie Berlin darauf hinweist, dass die zum Beispiel Büchergilde ja auch schon in Berlin ansässig gewesen wäre in ihrer Geschichte und man dort ein Haus der deutschen Buchdrucker hätte und so weiter, ich will jetzt hier mit sozusagen keine Gerüchteküche aufmachen, aber ja, man, man denke ich, sollte als Stadt Frankfurt da auch ein... Darauf achten und äh, denke nur mit Banken und Versicherungen und so weiter ähm, verflacht eben auch dann ein wenig kulturelles gesellschaftliches Leben, was hier natürlich sehr lebendig ist. Es war mehr so ein Blick auf äh, zukünftiges vielleicht. Mhm.
0: Nee, das, was Sie sagen möchten, das ist <lacht> deutlich deutlich geworden. Äh, warum sind Sie eigentlich äh, Buchhändler geworden? Was war denn der Impuls dafür?
1: Es gab eine Empfehlung der Lehrerkonferenz, den Übertritt ins Berufsleben anzupeilen. <lacht> und ich war in der Situation, mir überlegen zu müssen, was ich tue. Und der Buchhandel als solcher war mir schon immer nah und vertraut. Ich war mit einem Buchhändler gut befreundet und hatte das große Glück, tatsächlich ja, mehr oder weniger aus dem Stand einen Ausbildungsplatz zu bekommen und habe Buchhändler gelernt.
0: Und sie sind dem Buch treu geblieben. Andere nehmen das ja dann auch so als Brücke dann, ja. nochmal zu studieren ja. oder hm. andere Wege hm. zu gehen. Hm. Aber weil nur Buchhandelsausbildung im Hintergrund zu haben, schadet nicht. Und wenn man dann Ihren Lebensweg anschaut, Alexander Elspas, dann fallen unzählige Stationen in den verschiedensten Verlagshäusern auf. Sie waren bei Drömer, bei Piper, beim Süddeutsche Zeitung Verlag, bei Kain und Aber, dann auch noch Verlagsvertreter bei Herder und Tinemann. So recht scheint es Ihnen nirgendwo gefallen zu haben.
1: Es hat mir überall ausnehmend gut gefallen. Es gab immer wieder einfach neue Aspekte, Themen, die mich gereizt haben, Dinge, wo ich mir dachte, die bieten nochmal neue neue Chancen. Ich war äh, tatsächlich viele Jahre lang äh, Verlagsvertreter, in sehr jungen Jahren, ähm, habe äh, viele interessante Menschen kennengelernt, ähm, habe viele Orte bereist. Es waren immer neue Eindrücke, bis ich eben gemerkt habe, okay, es ist dann doch nach all den Jahren eine gewisse Routine und Routine ist so etwas, damit kann ich nicht so gut umgehen. Und äh, dachte mir, na, jetzt möchte ich mal gucken, wie arbeiten eigentlich die Kollegen in den Verlagen und bin dann tatsächlich mhm. in, in den Verlag gewechselt. Und auch da eben äh, gab es dann Entwicklungen, was sie die Süddeutsche Zeitung ansprechen, in der Zeit, in der man bei der SZ die SZ-Bibliothek entwickelt, Entwickelt hat, Was ich nach wie vor für einen ganz, ganz spannenden Marketing, Marketing fürs Buchprojekt halte. Es hat Freude gemacht, da mit der SZ-Bibliothek tatsächlich ein Stück weit auch eine Unruhe, aber auch eine große Begeisterung in, in den Buchmarkt zu bringen. So
0: weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie als Verlagsvertreter gearbeitet haben, hm. der Verlagsvertreter ob Mann oder Frau, hm. die die Bücher also des Verlags in die Buchhandlungen bringen, hm. das war mal eine mächtige Figur, hm. früher hm. vielleicht heute nicht mehr so sehr Sie haben dieses Beruf also Sie haben ja alles hm. mehr oder weniger von der Pike aufgemacht hm. und Sie haben dann den Verlagsvertreter, als Sie bei Kein und Aber waren, mehr oder weniger abgeschafft
1: Das ist richtig, ja. Warum? <lacht> also ich bin ja auch nach wie vor, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in dieser Branche mit vielen der Kolleginnen und Kollegen auch gut befreundet, die nach wie vor als, ob angestellt oder im, im freien Verhältnis, als Verlagsvertreter reisen. Die ganz große Mehrzahl von, von denjenigen äh, sind äh, sehr belesene, sehr äh, auch Engagierte, tolle äh, Menschen. Es hat sich in den letzten Jahren, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, durch die Konzentration natürlich, aber auch äh, die Möglichkeiten, die Dinge, die ein Verlag in Richtung Handel und in Richtung und Leser transportieren möchte, äh, zu transportieren stark verändert. Also äh, es gibt ja eben die buchhändlerischen Filialgebilde, die sich schon vor vielen Jahren äh, die Besuche von äh, Verlagsvertretern verbeten haben zum Beispiel. Mhm. Und wenn man sich dann heute Buchhandelslandschaft äh, anguckt, wo komme ich sozusagen mit den Programmen, die ich vorstellen möchte, überhaupt noch in die Gespräche, die es bräuchte, dann hat sich das tatsächlich sehr verändert und auch sehr verringert. Und deswegen glaube ich, kann man, je nachdem, um was für Programme es geht, also mhm. das kann ja, ein, 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 ein Vertreter eines äh, geografischen also, als, Landkartenverlags, der hat, der hat Landkarten dabei, äh, ob es Kinderbuch ist, ob es Belletristik ist, ob es Fachbuch ist, wenn man eine juristische, äh, einen juristischen Fachverlag vertritt, ist ja nochmal eine ganz andere äh, Thematik als äh, ein, ein Belletristikverlag, hat sich da eben auch sehr verändert, wo, wo kann man überhaupt noch mit den Dingen tatsächlich diejenigen erreichen, die man erreichen will. Und da meine ich, kann man je nach Verlagsprogramm tatsächlich auch überlegen, brauche ich diese Mittlerfunktion oder geht es auch ohne beziehungsweise geht es anders? Gibt es heute andere Möglichkeiten und Wege, das, was da an Informationen laufen soll, zum Laufen zu bringen?
0: Also hat demnach die Büchergilde keinen Verlagsvertreter, weil sie ja die vielen Partnerbuchhandlungen hat, genau. wo sie dann sowieso ihr Sortiment
1: genau. und einen Raum gibt für dieses Sortiment. Richtig und nachdem ja. äh, in der Büchergilde ja tatsächlich die Bücher exklusiv den Mitgliedern der Buchgemeinschaft vorbehalten sind, haben wir im Augenblick auch keine Notwendigkeit, den gesamten Buchhandel über unsere Produktion zu informieren und mit unseren Partnerbuchhandlungen stehen wir natürlich in sehr engem Austausch. Ja. Ja.
0: Wann haben Sie eigentlich mal, von oder gibt es überhaupt den Moment, wo Sie mal von Büchern so ordentlich die Schnauze voll haben, wo Sie sagen, jetzt muss ich da raus. Ich kann nicht dauernd lesen. Ich nehme mal an, dass Ihr Beruf auch sehr viel von Lesen geprägt sein wird, sein muss, auch auf Ihren Fahrten. Aber es kommt immer mal der Moment, wo man was ganz anderes braucht.
1: Kommt der oft? Mein äh, jüngstes Kind, mein, mein Sohn Jakob, ist fünf Jahre alt. Und ich glaube, eine der charmantesten, einer der dollsten Gelegenheiten, um Bücher wegzulegen, um in Ruhe mal zwei Stunden Lego zu spielen. Aber es wird quasi von
0: außen her an Sie herangetragen. So von innen kommt der Impuls Doch, anscheinend. es, gibt, es
1: ja. gibt durchaus auch die Momente, ich meine, mir ist schon auch öffentlich jeglicher Fußballsachverstand abgesprochen worden. Ich würde auch da nicht groß widersprechen wollen. Aber es ist zum Beispiel samstags 15:30 die ARD-Radiokonferenz zu hören. Äh, das und, ist ein ja, wohl so, guter ja, Grund. Ja, so muss es ja, sein. Genau. genau. Dann und, ist auch mal das dabei, Buch nicht so ganz so wichtig. Ja. Ja, und <lacht> dabei ein wenig den Kochlöffel zu schwingen, auch da spielt, wenn dann nur der Blick in ein Kochbuch eine Rolle. Ja. <lacht> Noch mal zu Ihrer
0: literarischen Seele gefragt. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, für ein paar Seiten in eine Romanfigur Ihres Herzens zu schlüpfen, welche wäre das, wo Sie ein paar Seiten deren Leben führen?
1: Ich lese gerade seit vielen Jahren jetzt nochmal von Chandon Marei die Glut, weil wir am Überlegen sind, eine illustrierte Ausgabe der Glut zu bringen. Diese beiden alten Herren die äh, sich im Rahmen eines sehr lustvoll klingenden Abendessens sozusagen ihr Leben nochmal äh, Revue passieren lassen, ist etwas, einmal, es ist eine sehr langjährige, gute Freundschaft, in der die beiden äh, verbunden sind. Und ich habe mir auch bei der letzten Lektüre den Spaß gemacht, aus dem Buch heraus zu notieren, was Sie da alles Trinken und Essen. Es ergibt sich daraus ein traumhaftes Menü. So, ich würde sagen, an deren Tisch oder einer der beiden könnte mir gut gefallen.
0: Das klingt geradezu <lacht> zwingend. Sie sind seit zweieinhalb Jahren oder seit Oktober 2017 bei der, bei der Büchergilde. Das ist ja auch jetzt also eine neue Stufe, die Sie mehr oder weniger da erklommen ja. haben. Sie haben vorhin selber gesagt, der Rowold Verlag suchte kürzlich einen Chef. Gut, hm. das wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, aber hätten Sie einfach mal Lust, das Ruder eines großen Verlags zu übernehmen?
1: Also, ähm, wie soll ich sagen, ohne dass hier jemand mit einer geladenen Pistole hinter mir stünde. Das ich weiß, ist keiner äh, da. Ja, kann, <lacht> <lacht> Nein, die Büchergilde ist mir Herzensanliegen. Ich bin angetreten, um diese Fregatte ein Stück weit wieder äh, auch hochseetauglich zu machen. Und ich kann mir tatsächlich im Augenblick nichts Schöneres vorstellen als diese Büchergilde.
0: Dann werden Sie sich den Titel den letzten, den Sie sich gewünscht haben, die Titelzeile, die werden Sie, diese Frage werden Sie sich gar nicht stellen. Warum bin ich so fröhlich? <lacht> Sie wissen es. Sie wissen es anscheinend ja. nur zu gut. Ja. Aber Hermann von Fehn, ja. der erfreut das Herz anscheinend immer. Absolut. Alexander Elsbos, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen in den hr2-Doppelkopf und das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Und es verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz und zum Schluss der erwähnte Hermann van Veen, warum bin ich so fröhlich.